0: Una mesa de lujo tenemos en este mediodía tarde. Acabo de dejar solos a dos personas. <risa> Está fuerte los auriculares. Vamos a bajar los auriculares un poquito mejor, ¿no? Eh, las dos personas que tengo acá, eh, el doctor Fabián Romano, por un lado, el padre Andrés Tello, por otro, los dos bioeticistas especialistas eh, por aquí también en lo que significa la Pastoral de la Salud, en este trabajo que tiene muchos integrantes y que justamente todos estamos invitados a participar. Doctor, ¿cómo le va?
1: Bien, muy bien, Vero. ¿Cómo viniendo, andamos? Bien, bien, veniendo a esta casa. La verdad que eh, es, es gratificante para el alma y para el cuerpo también. ¿eh? Es cierto, está bueno. <risa> sí,
0: eh. Forma sí, parte sí. también de la salud esto.
1: Totalmente. El claro, encuentro. El encuentro. El encuentro. Es cierto, es
0: propiciar es el, in... el encuentro.
2: Bien, bien. Es cierto. Padre, ¿cómo andás? Bien. <coughs> muy buen mediodía, mucho gusto.
0: Bueno, tuviste la posibilidad de encontrar estacionamiento, y eso es muy positivo.
2: Uno reza y encuentra el lugar, pidan sí, y, se y se les dará les... Abrirá.
0: Sí, eso mejora nuestra busquen salud también.
2: encontrarán.
0: Sobre todo en la ciudad.
2: Se y se les dará, busquen encontrarán, llamen y se les abrirá, bueno, yo pido y el señor siempre me da un lugar para estacionar la calle. Está
0: buenísimo. ¿Por qué nos encontramos acá? ¿Por qué hay dos personas que son bioticistas acá, que han elegido también eh, también Dios, nos ha puesto en este lugar donde está la salud, la enfermedad, donde hay personas que sufren? Eh, ¿Por qué estamos reunidos acá? Una interpretación de cada uno de ustedes me dirán... Eh, ¿Cuál es la riqueza de este encuentro?
1: Eh, sí, faltaría, como dicen está el médico, el cura y el juez faltaría, ¿no? Si <risa> sí, lo vamos a hacer. Pero um, hay algo que nos une a, al padre Andrés y a mí, además de la bioética, sí. que es eh, el tema de la persona. Y la persona, como siempre decimos, con su cuerpo y su espíritu, que es una unidad sustancial, totalmente integrada, eh, sufre y le duele. Entonces, de alguna manera, eh, yo no me ocupo solamente de curar la dolencia como médico. Y Creo que el padre tampoco se ocupa solamente de atender a las necesidades del espíritu como sacerdote. Ambas están totalmente integradas, integradas y nosotros, si este, 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 analizamos y nos interesa mucho la bioética, creo que ella nos da una visión específica para poder abordar a la persona enferma de una determinada manera. Y la Iglesia también aporta... Muchísimo, por supuesto, y nos da un, nos regala un ámbito que es la pastoral
2: y la pastoral especializada en lo que es la salud.
0: ¿Qué es la pastoral de la salud?
2: La pastoral de la salud no lo puede encontrar ya en Jesús. Gran parte de los relatos del Evangelio están los encuentros de Jesús con los enfermos, como Jesús los consolaba, los cuidaba, los reconfortaba y los sanaba. La pastoral de la salud es la acción. ...de la Iglesia que siga repitiendo esos gestos de Jesús con los enfermos... ...más allá de que se curen o no se curen... ...pero hacer presente a Jesús en el mundo del, del dolor y la enfermedad.
0: ¿Qué es la salud para un cristiano? ¿Tiene que ver con lo físico, con lo abarcativo? ¿Quién es, es, eh, y ¿Quién es el modelo de salud para nosotros, los cristianos?
2: El concepto de salud fue evolucionando porque... Cuando uno ve la medicina, al principio se miraba solo el cuerpo, ¿eh? Eh, salud como la dimensión corporal. Después, a medida que fue avanzando la ciencia y se fue conociendo también más eh, el hombre, hay una dimensión de lo, de lo psíquico, de lo emocional... Eh, pero también para después la dimensión social, la pobreza, por ejemplo, las distintas culturas de cómo conciben el hombre, la salud, la enfermedad, la muerte. Pero para nosotros también hay una dimensión muy fuerte que es la dimensión espiritual. Y en el judaísmo y en el cristianismo está la dimensión espiritual. Por eso es que eh, ya el antiguo Israel se consideraba... El pecado como raíz en la enfermedad, no es que eso hoy uno lo pueda ir sosteniendo, pero bueno, la dimensión espiritual de esa unión eh, fuerte de cuerpo y espíritu. El hombre no es solo cuerpo, es una unión de cuerpo y espíritu y esas dos dimensiones son importantes para que la persona pueda desarrollar su convivencia. Y bueno, cómo el hombre convive con su cuerpo.
0: Fabián, en este sentido hubo un gran avance en el tratamiento de los pacientes involucrando esta otra dimensión que decía el Padre Andrés, ¿no? El, también el del espíritu y el de las otras dimensiones de la persona. No me duele solamente un, un dedo ...no soy solamente este riñón que está enfermo... ...sino soy mucho más que eso, ¿no?
1: Sí, la evolución cultural y la evolución científica... ...la ciencia ha aportado muchísimo a todo esto... ...sin ir más lejos... Eh, ...además, fíjate, eh, antiguamente como recién marcaba el padre... ...las enfermedades se creían con origen eh, pecaminoso... ...o que tenía que ver con algo que, era, que va más allá, ¿no? Eh, y ese más allá, eso esotérico de la medicina primitiva ya desde Aristóteles, en el año 400 Cristo, está diciendo y está desmitificando, podríamos en lenguaje actual, lo que es la salud y lo que es la enfermedad, que es algo concreto. Pero ese algo concreto, el mismo Aristóteles, padre de la medicina, habla de la unidad, que puede ser concreta una enfermedad de una manera y expresarse en una persona, y la misma enfermedad expresarse de otra manera con lo cual evolutivamente este, ya sabemos y no es no se puede de otra manera tratar a una enfermedad y a un enfermo solamente desde la dolencia científica.
0: Es interesante lo que dice Fabián en torno de cómo se trataba antes a ciertos enfermos, si nos trasladamos a la época de Jesús, impuros, ¿eh? se, los, sí, se sí. los apartaba directamente de, de las ciudades y se los ponía al margen. Un poco... Algo hacemos así con algunos enfermos también hoy, ¿no? Eh, padre, ponerlos al margen.
2: Yo, mi primer destino pastoral en el hospital fue el hospital Muñiz, con los enfermos con sí. VIH-Sida. Mm. y Muchos en ese momento, y todavía sigue pasando, eh, considerar un poco impuro, por eso la, el nombre se feo, la peste rosa, sí. a los afectados por VIH-Sida. VIH pero también uno podría decir, eh, los enfermos sobre todo con... Los, ...problemáticas de salud mental... ...alienados, locos... Este, ...algunas personas con serios problemas de adicciones... ...y siguen siendo considerados como impuros... ...en los cuales eh, no todos quieran abrazar... ...o tomar de la mano. Eh, siempre el, decimos... ...yo he aprendido
1: algunas cositas de, importantísimas... ...del doctor Maglio... ...que era un médico eh, muy reconocido del hospital Muniz. Eh, cuando la terminología que nosotros los médicos y los, el, todo, los personal de salud utilizamos muchas veces es despectiva. Vos ¿no? fíjate, cuando decimos esta persona es tuberculoso, es tuberculosa, eh, es, es este leproso, uh -huh. el tuberculoso el leproso. O sea que uh -huh. da sensación de que tenés que tener distancia porque te podés contagiar. Sí. ¿Y a qué remite? Al piojoso. O fíjate que no te puedes acercar porque te contagies los piojos. Por eso tampoco hay que, así como no se debe decir tuberculoso ni leproso, tampoco existe la terminología sidoso porque parece discriminativa. Sí. Y lo primero, y eso no es porque lo digamos consciente y queremos hacerlo a propósito, sino que en muchos profesionales del equipo de salud está incorporado. Y. Eh, siempre digo lo mismo y caigo quizá en, en ser repetitivo, pero las palabras pueden producir una herida mucho más fuerte que un bisturí, como decía un cirujano amigo. Hay que ser cuidadosos de las palabras, porque si hablamos de acercarnos al enfermo de una manera integral, tenemos que ver cómo nosotros también nos expresamos y
2: qué es lo que recibe quien que está vulnerable, ¿no?, el del enfermo. Sabes, doctor Fabián, que... Eh, hace muchos años, claro, esa palabra sidoso es estigmatizante, inclusive Exacto. algunos lo utilizaban como de insulto,
0: sí, claro. un
2: sidoso. Uh -huh. eh, y de los propios encuentros de los congresos internacionales de VIH-Sida, Congreso Mundial, uh -huh. eh, todas las organizaciones en torno a la defensa de los pacientes, bueno, les dijeron, bueno, ¿cómo les gustaría a ustedes? Y para no perder... Eh, concepto de bueno, somos seres humanos, personas, yo claro. ellos mismos eligieron la palabra, la sigla P P y -B -B H. Personas viviendo con b Personas viviendo con VIH. Viven con la enfermedad, no es que estoy apestado, estoy, no, personas viviendo con la
1: enfermedad. Es más, yo desde el punto de vista médico, es muy importante Andrés lo que decís porque ampliaría un poquito más. Hoy tuvimos un, una charla médica sobre este tipo de patología. Eh, eh, viven con la infección crónica sí. ¿eh? porque cuando esa infección que es crónica sí. eh, eh, se desarrolla y hace eh, sus estragos en el sistema inmune ahí entra a eh, aparecer otras cosas como el síndrome el síndrome de inmunodeficiencia adquirido entonces si introducimos un concepto nuevo que hay diferencia entre lo que es la infección por VIH que hay muchísimas personas que conviven con la infección otras que conviven y no lo conocen como la diabetes podría sí. ser, para eh, ampliar un poco, porque es una realidad, ¿m? gente que tiene diabetes y no sabe que es diabética, y las personas que ya generan una enfermedad a partir del VIH, que también hay, y hay distintas patologías, ¿m? porque hay distintas expresiones. No soy especialista en infectología, pero conozco un poco el tema, y es importante hablar de, de, de esto para poder, este, no para minimizar, sino para... Eh, poner las cosas, poner en, las su cosas en su lugar. ¿no? Uh -huh. Ante este, todo, personas, ¿no? Ante todo, son sí. personas. Me acuerdo que una vez Andrés leía un libro que hablaba sobre el SIDA y ponía SIDA con, con minúscula, sí. no con mayúscula, y eh, después eh, V y -H, no H y B, sino V y H, ¿no? uh -huh. este, Que es la traducción en español. Eh, y vos fíjate que después el autor decía, ¿ustedes se dieron cuenta que el impacto que produce la lectura de SIDA en minúscula no es tan estigmatizante como puede ser en mayúscula? Uh -huh. A ver, pequeñas sutilezas que quizá en el fondo no, no varían, pero sí nosotros que estamos con la persona enferma que de entrada es vulnerable, tenemos que ser muy, pero muy prudentes. Mm. Eh, vamos a hacer una primera pausa
0: y me gustaría que nos quedemos después en el trato. ¿Cómo hay que tratar a un enfermo? ¿Cómo se le da la noticia de una enfermedad? ¿Cómo el médico trata? ¿Cómo el agente de Pastoral de la Salud trata al enfermo también? Hay ciertas pautas.
2: Eso, justo eh, hace dos semanas con los médicos residentes en oncología uh -huh. y hematología. Eh, hablamos del tema de relación médico-paciente, el médico ante la muerte y cómo poder acompañar y decir eh, a las familias y al paciente. Un, un encuentro Tuvimos una jornadita uh -huh. de mediodía. Así Después. que, bueno, qué tema. Después nos contás.
0: El ¿eh? padre Andrés Tello y el doctor Fabián Romano en este Vive en la Ciudad. Ya venimos. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas
3: tierras No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides, de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la que llores no sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia donde ella está cuando esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor.
0: mesa del día de hoy, de este día viernes, junto al doctor Fabián Romano y junto con el padre Andrés Tello. Y hablábamos del trato y hablábamos primeramente de la persona. Como es persona, bueno, hay que tratar a esa persona. La persona se enferma. ¿Cómo es el trato de esa persona, sobre todo si hay una enfermedad grave? ¿Cómo es la comunicación, por ejemplo, de ese mismo diagnóstico? ¿Qué propone también la Pastoral de la Salud al respecto de esto, padre Andrés?
2: Eso sería lindo también que hable el doctor Fabián. ¿Cómo los preparan en la facultad? Porque es cierto que uno no trata enfermedades, sino trata pacientes. Y creo que la dificultad es que uno en la facultad aprende libros, aprende patologías, hacer diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y, eh, y aprende mucho sobre el cuerpo humano, cómo es, cómo funciona. Pero, bueno ¿qué es la persona humana? ¿Qué hay detrás de cada uno? Entonces, hay que pasar el libro al paciente... ...de la enfermedad al enfermo... ...y detrás la persona que hay... cómo vincularse... ...y ese es el paso más difícil... ...eso sería lindo también que el doctor Fabián cuente cómo es eso... ...y la experiencia de lo que es la residencia médica... ...sí, es cierto, siempre comentamos...
1: Eh, ...la experiencia nos dice que en la facultad de grado... No nos enseñan a hacer diagnóstico de muerte, hablando de la muerte, no específicamente de, de algo que hay que comunicar, eh, que es mu una de las creo que es una de las comunicaciones más importantes junto con cuando uno comunica un pronóstico que no tiene eh, eh, un, un pronóstico minoso digamos. entonces este, no nos forman para la muerte. En la facultad de grado. Sabemos hacer diagnóstico de muerte cuando estamos en la residencia. Ahora bien, hacemos diagnóstico de muerte del cuerpo, como dijo el Padre Andrés. Pero después hay que comunicarle a la persona, no que el cuerpo dejó de funcionar, que su ser querido dejó de existir. Como dice, pasamos exactamente de, 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 del enfermo a la enfermedad o al o revés. Va, o, o va a dejar de existir. O, o va a dejar de existir, exactamente, o va a dejar de existir. Entonces eh, allí siempre aparece... Eh, el tema del temor o de la comunicación que ya la comunicación en sí quieras comunicar lo que quieras uh, vos que sos especialista en comunicación a veces queremos decir algo y lo decimos distinto sí. inconscientemente y el otro por supuesto lo interpreta distinto lo interpreta mejor dicho como tal cual vos los manifestaste entonces este eh, es, también uno se enfrenta con su propia muerte o con el, el miedo de la muerte no nos olvidemos que morir es un instante la muerte es un proceso ¿Mm? Cuando yo hago el diagnóstico de muerte, es el instante. Falleció, murió, por tal, tal, tal y tal cosa, y le doy nombre, apellido, y consecuencia y fundamento. Ahora bien, distinto es cuando yo tengo que enfrentar al paciente y al familiar de ese paciente, y decirle, este paciente tiene un pronóstico eh, reservado y lo más probable es que termine con su vida esta enfermedad en el poco, mediano o, o este plazo. ¿no? ¿Cómo comunico? Y ahí no tengo que comunicar solamente, porque eso es fácil comunicar. Tiene un tumor maligno irreversible y que no hay tratamiento para hacer. Pero lo otro, ¿qué significa? Quiere decir que no va a estar más mi paciente conmigo. Recién acabo de atender una paciente muy jovencita, que me, me realmente me llegó al corazón. Eh, muy jovencita, con un diagnóstico ominoso eh, y que eh, tiene dos hijitos. Muy chiquitos, una persona joven, y que detecta su tumor cuando en el último embarazo, durante el último embarazo. Mm. Termina el embarazo y empieza su tratamiento. Así que me hizo acordar a esta santa que no recuerdo el nombre. Es que Cecilia Pierrín. Exactamente. este Bueno, entonces, este ¿cómo llevar adelante? Es fácil, ¿sabes? Y lo confieso acá, entre amigos y, y en la audiencia. Tuve que llamar a un amigo para contarle. Mira, me acaba de pasar esto. Mm y digo uh qué macana, pero sabes por qué te lo cuento, porque sos mi amigo y necesito contárselo a alguien. Porque yo me involucro con el paciente. Obviamente no te puedes desinvolucrar, porque a esta edad uno piensa en un montón de cosas, en sus hijos, en sus esposas, en su, su esposa, perdón, en su en los familiares más allegados. Pero claro, somos personas humanas. Eh, entonces yo le decía, eh, los médicos dicen, No, por eso no te tenés que involucrar, no, muchachito, te tenés que involucrar. Tenés que, Porque el paciente percibe si vos te involucraste o no. Lo que no tenés que hacer que no te tenga que hacer tanto daño que porque te afecte, que te afecte a te tal punto que te paralice. Por eso es tan importante lo que hace la Pastoral de la Salud con todos los agentes que van a, a, a estar al lado del enfermo y con el enfermo. También es importante, y el Padre Andrés lo sabe muy bien, que para estar al lado del enfermo hay que estar muy bien preparado. Porque si no, se invierte la relación. El enfermo termina siendo sostén del pobre hombre que lo va a visitar. Y no queremos para eso, no queremos eso. Por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos bien parados, ¿no? Y la preparación.
2: mira me pasó hoy en el hospital una señora que ingresó el fin de semana y los médicos le venían diciendo está grave, está delicada. No tenía sentido pasar a terapia intensiva porque no había nada más por hacer y la familia quería que pasen a terapia intensiva y falleció. La reacción de los hijos cuando murió, es ustedes mataron a mi mamá, uh -huh. porque no hicieron todo lo que ellos pensaron que podían hacer, y no. Entonces, eh, una cosa es prolongar la vida, que se recupere o tenga cierta calidad de vida, y otra cosa es prolongar la agonía y postergar la muerte. Y eso es tremendo, eso no no es digno.
0: ¿A eso sería eh, un encarnizamiento...?
2: Claro, encarnizamiento terapéutico. desproporcional. O, o lo otro sería cuando uno no se banca el sufrimiento, la, la eutanasia, provocar la muerte activa para que deje de sufrir al provocar la muerte. Entonces, eh, creo que hay que saber vincularse, por eso como decía el doctor Fabián, eh, así como se prepara un médico, se prepara una enfermera, se prepara un psicólogo, bueno, los voluntarios también los tenemos que preparar. En el acompañamiento pastoral y espiritual... Y hay muchas personas que viven una fe fuerte, otros despiertan la fe a partir de la enfermedad, el reencuentro, la necesidad de creer en algo más fuerte, y otros al contrario se pelean con Dios. Y es cierto que es un momento como difícil, porque algunos hasta culpan a Dios, ¿por qué me mandó esta enfermedad? o a mi papá que es tan bueno, o a mi mamá, ni que hablar un hijo, a mi hijo que es tan bueno, eh, y otros al contrario encuentran fortaleza y consuelo, por eso... Eh, la fe es un tesoro eh, enorme en medio del dolor y la enfermedad y hay que saber acompañar en su dolor de, de bronca, de desesperación, de llanto, de esperanza eh, al enfermo, bueno, para que sienta que no está solo y que Jesús le toma de la mano.
0: Mm. Me contabas de esta charla que, que se dio en este, en este hospital de Buenos Aires para médicos, ¿no? Sí. Una charla para médicos, eh, contame a ver qué, qué surgió y qué preguntas ah, te hacían los médicos también. Mira,
2: eh, a los médicos residentes en primer año siempre me piden una primera charla de relación médico-paciente y después el médico ante la muerte. Mm. Pero los residentes de oncología y hematología directamente el médico ante la muerte y, y cómo vincularse con el médico, porque ellos, claro cargan con peso a veces las primeras muertes, porque el médico está preparado para curar. Entonces a veces sienten, bueno, pero ¿qué no hice? podía haber hecho algo más? Y hasta recuerdan con nombre y apellido sus primeros pacientes que han fallecido. Uno por ahí no se acuerda de todos los pacientes, se acuerda de algunos, pero los primeros que han fallecido quedan grabados, quedan grabados. Entonces lo que uno también descubre es como una cierta soledad del médico porque mientras está en el hospital está acompañado pero cuando ese médico esa enfermera vuelve a la casa si es que no está casado con un médico o alguien de hospital es muy solo porque la vida afuera habla de jardín de infantes de colegio, del dólar, la economía de, sí. si sigue Macri si viene Fernández este el, no sé, el accidente de tránsito, no sé qué y esa persona se siente como sola frente a eso. Yo me acuerdo yo volví al, al hospital, del hospital a la parroquia, de la parroquia se hablaba de bautismos, primeras comuniones, casamientos, escao, acción católica, y uno lo que vivía todo el día era terapia intensiva, unidad coronaria, guardia, eh, paciente que se fue a la casa, paciente que falleció, paciente que llora porque se enteró de que tenía tal cosa. Entonces... Es un mundo distinto, el mundo hospitalario, el mundo sanatorio, una clínica. Entonces uno lo que experimenta es eh, la gran soledad de, del médico y por eso la necesidad de prepararlos eh, para poder vivir eso. Y la necesidad también de trabajar en equipo, de poder trabajar en equipo entre ellos y que haya espacios de diálogo. Yo me acuerdo una vez hace unos años que había fallecido una paciente que quería mucho y el atenio siguiente entre los médicos era tratar, no sé... Eh, síndrome metabólico eh, y yo le decía al jefe recientes no, tienen que hablar de esta paciente que falleció porque a todos les duele, la le acompañaron y murió joven uh -huh. entonces a veces también hay que animarse a tener espacios para hablar de cómo vivimos eh, el acompañar a los enfermos y cómo nos impacta a nosotros, entonces creo que en eso van, van aprendiendo y van creciendo también, que la formación no es solamente para formar temas médicos, sino que vos tenés que a alguien formarlo a que sea médico. Entonces, y que sea médico es, bueno, tiene que haber maestros, en los cuales ellos puedan ver un modelo y puedan aprender a ser médico, no solamente saber medicina. Creo que saber medicina es importante. Que sean, sepan, aprendan mucho sobre medicina. Pero creo que el desafío también es que aprendan a ser médicos, y de eso se trata.
0: ¿Vos qué experiencia tuviste en formación, en tu formación? Esto que uh -huh. dice el padre Andrés, ¿lo tuviste después de haberte recibido? ¿Lo recibiste después o de la mano de tus profesores lo pudiste también recibir?
1: Sí, yo lo recibí después formalmente o académicamente porque lo busqué. Uh -huh. eh, el tema es que yo ya lo percibía desde antes, y, y ahora que nombraste algo importante. Si sí, tuve profesores, tuve profesores agnósticos que tenían una prudencia y que me enseñaron, contra el cual lo dijo el padre, profesores, o sea, maestros que enseñen no solamente a estudiar medicina, sino a ser, me, a ser médico. Eso es una palabra fundamental que lo tratan los tratados de, de Amurabi, Maimónides, este, eh, Hipócrates y tantos este, que dicen el ser médico, la prudencia de, 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 del médico. no Del médico de cualquier este, equipo de salud siempre digo médico por este, la profesión mía, pero eh, tuve profesores que siendo agnósticos me enseñaron a tratar el tema de la muerte por la trascendencia. Vos fíjate, agnósticos y hablaban de trascendencia. Nosotros cuando hablamos del tema este que es tan complejo y tan duro de tratar muchas veces, eh, ¿a qué nos lleva? ¿A si hay trascendencia o no? ¿A ¿Si hay eh, conocimiento del sufrimiento o no? Si hay aceptación del sufrimiento o no. En este mundo de la inmediatez, si siempre fue difícil tratar estos temas, imagínate hoy, Vero, con la sociedad que estamos, que es el mundo de la inmediatez, sí. el mundo del relativismo, el mundo de lo ya. Entonces, si todo es ya, por eso eh, eh, el tema eh, no no aceptar el dolor, entonces surge, lo que decía el padre, el tema de la eutanasia. ¿eh? y es un tema que hoy está como la leishmaniasis, la leishmaniasis es una infección que va por debajo de la piel mm. y que no la podés ver hasta tanto se manifiesta, pero cuando se manifestó hizo estragos, te sacó los cartílagos de la nariz, te deformó la cara, te deformó la piel, etcétera, es como si fuera como si fuera una lepra. Entonces, hay temas que están por debajo, pero que cuando asoman hacen estragos, y creo que el tema de la eutanasia es así. Pero creo que hoy también no estamos muy bien formados en lo que llamamos, hablamos recién, lo que es el, la desproporcionalidad terapéutica o el encarnizamiento. Creo que al paciente lo tenemos que acompañar de la mano, a la par, ni empujarlo mm. al abismo en el momento de la muerte, ni tampoco retenerlo para aumentar este tipo de dolor o de sufrimiento,
2: mm. que sería la desproporcionalidad, ¿no? Sí, es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Yo creo que el drama es: yo creo que en nuestros hospitales no hay eutanasia. Creo más bien que a veces se caen en encarnizamiento y a veces puede ser porque la familia no acepta y le pide más, más y más a veces por no aceptar el médico también el límite el de la vida humana la muerte, pero también hoy está el tema del miedo a los juicios de mala praxis entonces bueno, por si acaso hacemos de más, para que después no me digan que no hice, y hoy la relación médico-paciente está mediada por una que se llama medicina defensiva todo lo que el médico hace de más no por el bien del paciente, sino para defenderse él, por si acaso después le inician una acción judicial y eso es tremendo, cuando eh, más allá de algún caso que puede haber de mala práctica, es cuando uno mete los tribunales en el medio, sí. el juez, el abogado, en la relación médico-paciente Me mandaron un chiste los otros días, muy lindo. Un paciente en la cama, en el quirófano, y, y dice, pero perdón, a usted no lo conozco. Y la enfermera... Y lo... Ah, no, no, alrededor suyo somos todos abogados porque ninguno de los médicos quiso animarse a operarlo porque <risa> veíamos que su familia está lleno de abogados. Es
0: triste, pero es verdad, claro.
1: Y cambióse el foco. Claro. terminas cambiando el foco por una, como dice, perfecto, una acción defensiva. Entonces, en vez de pensar en, en curar o en sanar o en aliviar, estás pensando en defenderte. <risa> Entonces, vas un me parece que el camino no es ese, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Es parte, pero no es el objetivo.
0: Tal cual. Hablaban, eh, los dos hablaron de casos de muerte de gente joven. Y lo sí. lo trataron con, eh, digamos, con un tono de voz que percibí que es muy doloroso. Cómo es el tratamiento de estos casos para el propio paciente, para los familiares y qué hay en caso de los niños, que creo que también es un punto álgido ahí, ¿no?
1: Eh, yo puedo hablar de lo que de lo que vi, pero no de lo que hago, porque no es hay especialistas para esto, ¿no? Eh, pero se supone y el sentido común te dice que uno tiene que eh, superar en, en edad y sobrepasar a sus a sus, a sus hijos, a su descendencia. Lo mismo piensan nuestros padres en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la vida te invierte? no Entonces este, allí, allí entran a jugar un montón de... Es como que, a ver, un hijo para cada uno de los que tenemos hijos son nuestras esperanzas, son nuestros legados, son... Este, eh, eh, tiene mucha carga, muchísima carga desde, el, desde, lo, desde lo vivencial y desde, la, desde de lo potencial que tienen. Entonces pensar que esa vida se va a apagar debe ser tremendo, y no debe ser, es tremendo, digo debe ser el que, al que ya le ha pasado. Pero ¿qué ocurre? Eh, y eso se va a convivir durante toda la vida. Nunca, nunca se olvida una muerte, pero creo que estas cosas menos todavía, con lo cual, hay grupos que trabajan muy seriamente porque conocen cuáles son todas las variables. Yo puedo tocar de oído, no conozco todas las variables. Por eso me parece, pero no es fácil, no es para nada fácil, evidentemente.
2: Yo, eh, a veces veo, una cosa son los jóvenes, otra cosa son los niños. Y una cosa es el proceso de la enfermedad y donde uno se lo agarra de la mano y va a. Como a medida que viene que no, 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 no se recupera, va aprendiendo como a soltarlo y de disfrutar de ese día a día del hijo con, con cáncer, con leucemia. lo que Y otra cosa es el accidente que no te preparó.
0: De uh -huh. golpe. Eh, uh -huh. Accidente
2: de moto, accidente de tránsito, un accidente casero. Ahí los padres viven mucha culpa cuando el accidente fue dentro de la casa o se uh -huh. cayó dentro de la pileta y se ahogó y quedó con un daño cerebral y muere al poco tiempo y se vive con mucha culpa. Uh -huh. Y eso es dramático. Eso es, es eso es como más dramático porque a veces eh, hay, hay como una culpa o un culpable detrás en el accidente y detrás vendrá como a veces hasta procesos judiciales de quien atropelló con el auto, con la moto, el disparo, el disparo. un robo, uh -huh. eh, el delito y eh, le dieron un balazo. Es, es dramático y no te preparó. Lo otro, la enfermedad tiene su pedagogía, que aunque cueste aceptarlo, va preparando. Y hasta en algún momento, bueno, padre, pero puedo pedirle a Dios que se muera, ya no lo puedo ver más así. y Bueno, así uno pide, como uno pide el buen vivir, pide el buen morir también, ¿no? Y bueno, aprender a, a soltar la mano de un hijo que es bravo y acompañar en ese momento y más que nada es... Como les decía ayer en la reunión de capellanes hospitales que teníamos el con el Cardenal Poli, el Monseñor Guía seguía, bueno, ustedes mismos son sacramento y presencia, ¿no? Y Uno nota el tema de la presencia, estar, eh, estar un rato, rezar, uno no tiene muchas palabras. Eh, alguien con quien abrazar y que llore en el hombro de uno, pero más no, no hay, ¿no? Y la presencia de, de un Dios que se hace presente en ese momento, consolando, reconfortando y, y orando. Eh... Mm siempre cuento una anécdota en relación a lo que está contando el padre que me
1: ha pasado hace muchos muchísimos años este en la comunicación cuando decíamos bueno ya no hay nada que hacer señora con su hijo no hay nada que hacer no y el no hay nada que hacer lo tenía a flor de labio yo y ella no 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 me diga eso no me diga eso al principio pensé está negando la situación se, se me volvió complicada esta situación más cuando son enfermedades crónicas con este proceso que los padres conocen uh -huh. tanto un poco menos o pero tanto como que ya puede conocer el médico de, de, de cómo es el proceso hoy en esta época. En ese momento la mujer decía no me diga eso, no me diga eso, pero señora, ya no tenemos nada más que hacer. Como médico, dice doctor, como médico no tendrá nada que hacer. Eso ya lo entiendo, me lo aclaró la mujer, yo era recién jovencito, entiendo, ya me lo dijo que como médico no tiene nada más que hacer y, y lo acepto. Ahora, como persona necesito que me abrace para comunicarme esta comunicación. Mm, ¡Qué fuerte! Entonces, sí, sí, de más, fue la primera cosa más fuerte que viví fuerte en mi vida de la eso. medicina. Entonces creo que por aquí pasa, porque mm. palabras no hay, mm. eh, pero sí hay lo otro. Eh, y los que tenemos una fe y un sentido de trascendencia, no tenemos más que poner en manos de María o en manos del Señor. Aquello que nosotros como humanos lo vamos a soportar, porque el mismo Jesús en la cruz este, chilló y protestó. ¿Y qué ser humano no va a protestar porque le duele el cuerpo? Cualquiera. ¿Por qué? Porque con nuestra condición humana. Pero enseguida, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad. ¿Ah?
2: Es... También los que están tra trabajando en cuidados paliativos eh, aprenden que bueno, no es que no hay nada por hacer, eh, hay también cosas por hacer, que es el cuidado de la persona, el cuidado de la familia, el prepararse para la muerte... Eh, cosas pendientes eh, perdonar a alguien eh, despedirse por ahí no hizo la primera comunión y quiere hacer la primera comunión en el hospital y por ahí dice bueno aunque sea en este tiempo que quiere que queda que no sé quiero aprender a tocar la guitarra eso, no sé quiero leer un libro eh, hay algo lindo que vi los otros días eh, mmm, en el hospital británico, el equipo de os paliativos, que les dice, bueno, uno, las personas que se quieren despedir, sobre todo jóvenes con hijos chiquitos, graban videos, dejan videos mm. para sus hijos, para que sus hijos lo tengan, bueno, las palabras de la mamá ah, o bueno. del papá, este, y bueno, sean unidos, crezcan, eh, piensen, recuérdenme con cariño, y entonces, bueno, hay, hay cosas por hacer. Entonces, nada se puede hacer desde lo terapéutico, curativo, corporal, pero hay cosas que se pueden hacer.
0: Mm. El lugar de lo espiritual, me gustaría que hablemos de eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa esta dimensión dentro de esta relación de ayuda entre médico-paciente, entre un pastor y también sus ovejas en momentos de enfermedad, no necesariamente terminal, sino cuando la persona está pasando por, un, por algún momento de enfermedad y, bueno, y se siente desvalida? ¿Qué importancia también tiene este tratamiento de la ternura y de la misericordia, ese abrazo que te pidió este paciente, ¿no? En particular, ¿qué lugar ocupa? ocupa eso y, y hablar de estas temáticas que creo que a todos nos viene bien, ¿eh? porque todos en algún momento pasamos por esta circunstancia también de, de enfermedad, ¿no? Así que, Totalmente. si les parece, después de la música. ¿Cómo no?
3: armando la armadura. Quiero verte a vos y desatarnos ataduras. Quiero estar con vos. todo eso que llevas adentro. Quiero verme bien y contagiarte lo que siento. Quiero estar bien. ¡Cada! Esta sed del corazón Hace que las piedras se muevan Y en el fondo siempre soñamos Andar otros caminos
0: Continuamos este video en la ciudad Junto con el padre Andrés Y junto con el doctor Fabián Hablando de Pastoral de la Salud Y todo lo que ingira en torno A esta pastoral El trato eh, de médico-paciente y la espiritualidad. ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad, esta dimensión también fundamental del ser humano, Padre Andrés?
2: A medida que la persona como que se va deteriorando lo corporal, ¿eh? el cuerpo se va dilatando aflora lo espiritual. Eh, lo espiritual no solo como lo religioso, a veces, no sé, uno va a ver un paciente de una cama y pasaste al lado de otro, es eh, padre, ¿qué pasó que hoy no me saludó? O sea, se vuelven más sensibles. O aprecian más el día que vivieron, qué lindo atardecer y por ahí uno no le dio ni bolilla, o qué lindo se viene ahora más el, el veranito, hace calorcito, ya no hace frío, eh no, llovió y me sentí triste, o sea, se vuelve más sensible, o si sea, al volverse más sensible, se vuelve más sensible a lo emocional, lo espiritual y lo religioso. Y a algunos ¿Y les da
0: ganas de casarse, contáis esa claro. experiencia.
2: Sí, casé hace dos, tres semanas un paciente, eh, una señora estaba en cardiología, no sí. estaba bien y el marido me vino a buscar, tener una larga convivencia de más de 40 años y, bueno, y los casé, muy lindo, las enfermeras prepararon la habitación, arreglaron en la mesita de comer un mantelito blanco velitas flores, hicieron el altarcito y todos lloraban y bueno, los casé. Eh, y fue muy, es muy emocionante el casamiento en el hospital. Muy... Mira, ayer me encontré en la puerta de la catedral a un kinesiólogo, Pepe But que se jubila el año que viene en el Muñiz, y él me dice, yo nunca me voy a acordar de esto. Estaba con mis alumnos. De kinesiología, y vos estabas en la sala 10 del Hospital Muñiz. Y justo estaba pasando por ahí y estabas por hacer un casamiento. Y me enganchaste a mí para que sea el testigo del casamiento. Y mis alumnos estaban todos, y yo los hice participar. Y dije, aunque no sean creyentes, participen, porque esto es algo muy importante. Y después me dice, yo no sé si mis alumnos aprendieron kinesiología, pero jamás se van a olvidar que estuvieron en el casamiento de un paciente dentro del hospital. Emocionante. hasta eh, cierto hasta, vos fíjate hasta qué punto es tan importante el momento de
1: la muerte ¿eh? si sí, que es un poco el tema que hoy nos convoca pero no el tema de la muerte en sí misma. Que surgen, eh, nosotros tenemos un, un, un dicho que dice, cuando se acaban las preguntas terapéuticas, afloran, comienzan a aparecer las respuestas, este, digamos, las respuestas terapéuticas aparecen las preguntas existenciales. ¿no? Sí. Cuando ya no hay nada más que, que tengo que hacer doctor, eh, aparece esto que decía el padre, este, qué lindo día, qué esto. Y vos fíjate cuándo piden casarse, en ese momento, ¿por qué no lo pidieron antes? Quizá, ¿no? Ni loco. Seguramente. Pero algo tan trascendente como es el casamiento, surge en algo tanto trascendente en un momento que como puede llegar a ser la muerte, ¿no? Entonces, también, no digo que al contrario, está muy bien, pero cómo surgen las cosas importantes en los momentos importantes. Este, y yo siempre decía esto, ¿no? Perdón, padre, pero que tiene que ver con lo teológico. Eh, ¿Por qué Dios va a perdonar a alguien? al final de su vida si se arrepiente si yo si los que estuvimos durante todo el tiempo de la vida tratando de hacer las cosas bien y este es perdonado al final de su vida y resulta que a la hora se muere y es tan perdonado como yo que soy perdonadora y después y siempre con esa rebeldía yo y siempre con esa rebeldía después pensé claro la a un Dios amoroso como es Dios a un perdón a un Padre amoroso como es Dios obviamente que es amoroso y no lo va a medir y para seguramente el tiempo terrenal para él seguramente son segundos pero cómo me consolaba diciendo bueno evidentemente este hombre se dio cuenta al final de su vida si se hubiese dado cuenta antes se hubiese perdido se perdió un montón de otras cosas pero de lo que no se perdió fue de la conciencia de haberse arrepentido el tema es que claro cuánto daño habrá hecho en el medio ese, ese me parece que es lo, 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 lo que hay que rescatar, ¿no?
2: Eh, hay una búsqueda profunda de Dios en el corazón del hombre. Lo que pasa es que a veces la mirada puesta en las cosas de la tierra la anestesia. Mm. Y cuando uno está en un hospital y el día se te hace eterno, las horas no pasan más, la noche se te hace larga, mm. y un día parece una semana y una semana parece un mes, bueno, aflora esa sed más profunda y, bueno... Dios está. no Ayer celebrábamos antes, ayer a San Agustín, donde te buscaba y te buscaba las cosas afuera y estabas dentro mío. Y bueno, eh, se hace encuentro profundo, Por eso, pero para encontrarse con Dios hay que poder encontrarse con uno mismo. Y la cama tiene eso, el, ese tiempo terapéutico de que no pasa y se te hace eterno encontrarte con vos y encontrarte con seres queridos y encontrarte con Dios. O sea, hace falta una dimensión de algo más profundo y la enfermedad tiene esa, esa pedagogía y por eso muchos eh, terminan, bueno, encontrándose con Dios y terminando su vida en paz con Dios y otros, bueno, les hizo hacer un planteo fuerte y si vuelven afuera, eh, la mayoría que se cune se recuperan, muchos, bueno, por lo menos han vivido una experiencia de encuentro con Jesús a lo largo de su enfermedad.
0: Nos hablabas de esta vulnerabilidad, de esta sensibilidad del paciente, Padre Andrés, y la necesidad, otra vez, de este tratamiento de la ternura, de esto también habla Francisco, ¿no? De esta necesidad del Dios misericordioso, eh, pero sobre todo el Dios que abraza, ¿no? Este Dios que está cerca. Eh, estamos lejos o cerca dentro de lo que son los profesionales de la salud, dentro de lo que eh, de todos los que están alrededor de, del enfermo, de este tratamiento especial o, o no, se está se implementando
2: Mira respecto a lo religioso depende de la experiencia que uno haya tenido en la infancia de Dios de un Dios duro, un Dios cercano, un Dios ternura creo que una de las cosas lindas de Papa Benedicto y de Papa Francisco y del mismo Juan Pablo II que nos han acercado a un Dios tierno ¿eh? y es hermoso lo del Papa Francisco el año de la misericordia un Dios rico en misericordia ahora el problema nuestro es un tema vocacional a veces quizás uno se pueda llegar a acostumbrar y unos, un robot que dispensa eh, salubridad a los pacientes o uno sigue siendo un encuentro de persona humana médica persona humana enfermera persona humana psicólogo persona humana y paciente eh, depende eh, hay gente que parece que ha perdido el alma perdió la vocación hacen medicina, pero no son 100% médicos o 100% enfermeros o 100% curas. Y otros que, bueno, son curas de alma, médicos de alma, enfermeros de alma. Eh, uno, por lo menos lo que veo, en, a mí me gusta el médico que es grande y se pone el guardapolvo y sigue leyendo y se sigue preocupando por aprender un poco más y es cálido con el paciente. Uno lo ve también en los jóvenes, ¿no? Que les cuesta mucho el sufrimiento humano, pero eh, la verdad es que uno dice, hay tantos que tienen el alma llena de, de poder eh, ser buenos, eh, buenos en lo que hacen eh, en cuanto el saber, pero también en cuanto al encuentro, ¿no? Mm. Buen enfermero, buen médico, es, es lindo. Mm,
1: es lindo verlo. Fabián. Sí, uh, bueno, eh, pensaba en que la enfermedad no tiene que pasar por alto en la vida de una persona, la enfermedad como, como camino, la enfermedad como enseñanza, siempre traigo a colación el tema del de documento salvificis doloris cuando surge. Justamente el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, que conocía tanto el tema del sufrimiento, lo plasma con una experiencia personal cuando él estuvo enfermo. Y qué, qué manera de plasmarlo en ese documento tan grande, tan grande como es que aquel que este que une lo que es la salud. Eh, eh, física y lo que es la salud desde la, desde la persona. Él que era un filósofo personalista de primera línea no y conocía muy bien. Entonces la enfermedad no, no nos puede pasar por alto. Cualquier enfermedad, un refrío simple, uh -huh. no nos puede pasar por alto. Y siempre nos enseña. Y hay mucha gente que dice, yo soy, después que me pasó y estuve tanto tiempo internado, 60 días en terapia, con lujo de detalle, este, pero que no le pase por alto al paciente. Y tampoco que nos pase por alto a los profesionales de la salud. Porque como todo en la vida, lo que se hace rutina, se le pierde la esencia. ¿Eh? Uh -huh. Todo en la vida, lo que se hace rutina, se pierde la esencia. Yo siempre en las charlas cuando hablo, digo, no nos olvidemos nunca de pensar en el momento que elegimos la profesión. Porque por algo elegimos la profesión que tenemos. Porque la profesión es, eh, es el, el, el resultante de lo que es la vocación. ¿Eh? La vocación busca herramientas para poder ejercer una acción. Y la herramienta es la profesión. Entonces, cuando todo está perdido, pues, vayamos a la esencia. ¿Qué me motivó a ser enfermero, a ser médico? O al estar con el, con el paciente. Porque si no te gusta estar con el paciente, que tiene feo olor, que sufre, que se lamenta, que se queja, que es exigente, o sea, todas esas cosas que pueden parecer rechazo, no no, no aceptes esta profesión, porque vas a estar rodeado de esto.
2: Entonces, este no... no, no. O sea, es que cuando yo enseñaba teología en la escuela de enfermería de del Sanatorio San Camilo, el Instituto Tesa, me pasó con una alumna, segundo año haciendo las prácticas y cuando descubrió lo que es estar al lado del enfermo, dice yo no voy a aguantar y dejó. Y le iba muy bien en las materias, eh, estudiaba, le iba bien. Después dice, "No, no no aguanto el dolor, no aguanto ver gente su, sufriendo, no aguanto sí. gente y el, el hospital le eh, y yo creo que no, esto no es para mí, no sé qué, qué voy a estudiar, pero prefiero ser honesta, voy ¿no? a tener un título y no voy a tener que abandonar después. Y bueno, eso es vocación. Una, sí, un acto mm. inteligente hizo. Mm. Ahí
1: este, Una cosa es aplicar la medicina, la otra es ser médico, o ser enfermero. Mm.
0: Una de las cosas eh, que quizás por, por experiencia personal, cuando estuve internado mi papá, pude ver como doloroso yo propiamente, eh, como experiencia, es el enfermo solo. <susurra> en camas de hospitales de PAMI, eh, personas que no le servían la comida y sí. la comida quedaba ahí, ¿no? Tuve esa gracia, ¿no? Dios me permitió darle de comer a gente extraña, uh -huh. porque no había nadie. ¿Qué importancia tiene el acompañamiento de un amigo, de un familiar, este techo que se abre y que ese paralítico baja, ¿no? Nos dice el Evangelio. Esos cuatro amigos que se la jugaron, ¿Qué importancia tiene el acompañamiento de vínculo? El vínculo, no, el médico, la enfermedad, el vínculo.
1: ¿Cuál es la importancia? Imaginás que si para cualquier persona de nosotros es tan importante la mirada, la caricia, la escucha, cuando estamos sanos, ¿cuánto más cuando uno está enfermo? Y no del profesional, como tal cual decís. Eh, y aquellos que están imposibilitados de mover los manos para llevar un pan a la boca, o una cuchara de sopa a la boca. Entonces, eh, ahí también surgen un, surgen la, las virtudes y las miserias. ¿no ¿Quién está al lado mío? ¿Quién no? Y el vínculo es totalmente fundamental. Y no solamente, entonces ahí, a ver, no solamente el profesional, porque muchas veces los enfermeros en general, que son las enfermeras y enfermeros, los que suplen esta falta de vínculo por parte del acompañamiento natural del, del familiar o del amigo. Y la suplen entonces es ahí donde el buen el que está bien parado obviamente sabe diferenciar si no perdes la profesionalidad uh -huh. pero como siempre digo no me interesa llorar frente al enfermo no tengo vergüenza de darle de comer a un enfermo no me hace menos médico uh -huh. eh, este ¿por qué? porque estoy haciendo algo humano entonces hemos dado de comer a los enfermos y por qué no a pesar que, pero, porque después tengo la autoridad para poder imponer la ciencia pero este el vínculo es fundamental. Uh -huh.
2: Hay mucha gente sola en la Ciudad de Buenos Aires que vive sola, se enferma y muere sola. Y hay otros que tienen familia y los acompaña y es una dicha y es lindo en ese momento estar acompañados. Eh, se si habla o no se si habla, la compañía, por ejemplo, cuando veo en el hospital, en la comunidad boliviana fuerte, en Flores, y no son de mucho hablar los bolivianos, pero están al lado y ves bueno, que no conversan, pero están... Entonces es lindo sentir el que está al lado. Y hay otros que tan solos tienen familia, pero no los acompañan. Uh -huh. Y ahí hay que ver qué pasa. Hay algunos que vos decís, que malos, y no. Hay algunos que ellos soltaron, sobre todo varones, la, la mano de la familia, los abandonaron. Mujeres que me dicen, mire, vengo a verlo, pero él fue un mal marido, uh -huh. abandonó, me dejó sola con los chicos... ...por piedad a veces va algún hijo, pero nada más... ...y hay otros que no, que pasa que familias que abandonan a sus... ...sobre todo a los grandes... ...y uno ve a veces hijos que acompañan a los padres... ...pero nietos pocas veces que acompañan a los abuelos... ...y en eso nos estamos volviendo una sociedad poco misericordiosa... ...cuando un pibe, no sé, del colegio secundario... ...tiene un accidente y se quiebra la pata jugando al fútbol o con la moto... ...está lleno de jóvenes... ...pero esos mismos jóvenes no visitan a sus abuelos... ...o no van al cementerio a enterrarlos... Y en eso nos vamos volviendo una sociedad inhumana, inhumana o egoísta, donde vemos la virtualidad de las imágenes en la tele, de los accidentes, de tantas enfermedades, de hospitales, pero no nos acercamos cuando nos toca la primera, en la, en la propia familia. Por eso nosotros tenemos que enseñar en la catequesis, no solamente que está el sacramento de la unción de los enfermos, sino... Orar por los enfermos y acompañar a nuestros enfermos. Acompañar a nuestros enfermos y prepararnos, que nosotros también algún día vamos a estar enfermos, para que no digamos por qué Dios me castigó con esto, porque no, no también nosotros nos vamos a enfermar algún día. Por eso esto lindo también de eh, un cuerpo hospitalario, eh, personal, con un trato cariñoso, cálido, aunque no pase estar mucho tiempo con el enfermo, y el voluntariado. El voluntariado hace de acompañamiento y de familia, sobre todo aquellos que están solos, junto con las las hermanas. Yo en el hospital tengo tres hermanas coreanas que son de oro, mm. donde hablan más o menos castellano, mal pero son de oro, son amados por todos, mm. aunque, por ejemplo, una de las hermanas está aprendiendo ahora a hablar castellano. Sin embargo, la aman.
1: Mm. Qué hermoso,
2: qué hermoso.
1: Es la resultante, esto que decís, Andrés, el, el hecho de no acompañar es la resultante de lo que se enseña en la familia o lo que no se enseña en la familia. no Lo que se da, cómo se resulta. Y bueno, sin acompañarlo... Eh, entonces me parece que también esto es un llamado de atención, lo que vemos nosotros al final de los días o cuando un paciente está enfermo, eh, eh, qué tenemos que advertir a, para que no hacer medicina preventiva o hacer la prevención, no medicina preventiva, ¿no? preventiva. este de, de que si estamos en familia juntos, lo más probable es que la familia siga junto cuando está el paciente enfermo. Pero si no están en familia juntos, es el, el modo de vida y cuando está enfermo tampoco están juntos. Y qué decir al final de la vida. no. Mm. Es un lujo haberlos tenido
0: acá juntos. Agradecerles de corazón esta sensibilidad a través de la experiencia y a través de lo que Dios les ha regalado a cada uno. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. ¿eh? Gracias a vos, Verónica, gracias. por ser comunicadora de Dios. Muy bien.
0: Un abrazo para ambos y para todos los que nos están sintonizando, la última canción que nos separa de esta despedida para que bueno verdaderamente podamos repensarnos repensarnos como humanos a cada uno de nosotros en este tiempito que vamos a tener en este fin de semana. Ya venimos.